0: Las artes marciales y sobre todo el taekwondo tienen un gran alcance y trayectoria en México. Nuestro objetivo es promover a aquellos profesores, atletas y practicantes que han formado parte importante de este arte marcial en México. Acompáñanos a conocer sus historias. Motívate y atrévete a tener un estilo de vida más saludable que contagie e invite a más gente a sumarse. Quédate con nosotros. Estás empateando la semana. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pateando la Semana. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo. Voy a presentar primero a nuestros conductores. Tenemos al Sabonim Abraham Sorkin, de Mudo Juan Viveros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, este, tenemos a Andrés Núñez, de Mudo Juan Crea, desde Durango. Hola, Andrés. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, tenemos aquí en los controles a la profesora Yuri Pasarán. Hola, hola. Y Jessica hola. Goya, estamos transmitiendo en vivo desde Blue Mat Academy. El invitado que tenemos es un invitado muy joven. Es toda una personalidad ya a pesar de su corta edad. Vamos a presentar a Roberto Sumoano. Él es segundo Dan ya en modo Kwan Takana. Es campeón mundial en Egipto. Es el seleccionado nacional desde 2017. Es número uno del ranking nacional de des desde 2016. Y fue premio estatal del deporte en 2017 y es eh, candidato para el 2020. Sin más que agregar a su resumen muy. Bueno, sin más que agregar, tenemos a Roberto con nosotros aquí estamos. Hola, Roberto. Tal? ¿Sí nos escuchas? ¿Sí nos escuchas? Hola, hola. Sí, todo bien.
1: ¿Todo Ahí rico?
0: está, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
2: Todo bien, gracias a Dios. Y bueno, pues, contento, satisfecho. Me siento honrado de, pues, tener esta invitación el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias también al profesor Andrés que nos apoyó para contactar contigo Muchas gracias por aceptar la, la, invitación. la invitación Y pues nos gustaría platicar un poquito sobre tu trayectoria Pero pues hay que empezar por así que por el principio Y nos gustaría saber cómo fue que, que empezaste tu camino en el Taekwondo Allá en, supongo que en Mojuan Caná, ¿correcto?
2: Sí, claro bueno, pues en sí mis inicios fueron. Bueno, yo tenía cinco años y medio cuando empecé en el taekwondo. La verdad es que fue algo muy gracioso porque yo conozco muchos amigos que entran a taekwondo por invitación de compañeros, parientes, y así. Y no, y lo mío fue ahora sí que el destino, ¿no? Iba caminando con mi mamá sobre la calle y me acuerdo muy bien que, pues yo de chiquito, pues era muy así hiperactivo, ¿no? Me gustaba hacer mucho deporte. Y bueno, hasta la fecha. El chiste es de que iba caminando con mi mamá y me acuerdo muy bien que empezamos a escuchar así de gritos de kiaf, 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 y le digo a mi mamá, oye, ¿qué es eso? De hecho, al inicio yo dije, ay, mira, es karate eso de ahí, y no, pero ahorita me dicen de que practico karate y les ojo <risa> que diga eso, ¿no? Es lo más gracioso, pero no, el chiste es de que fue así y me dijo, mamá, ah, mira, te llama la atención, vamos a meterte, y ya, entonces pedimos una clase de muestra, al día siguiente llego y, bueno, desde que hice mi primera clase, quedé enamorado, ¿no?, del taekwondo.
0: Wow, Pues sí, vaya, muy, muy pequeño, ¿no? ¿Qué, ¡Qué padre! Sí, como dices, estabas destinado casi, casi, ¿no? Sí, Super. sí. Oye, ¿y cómo fue que después, eh, cómo fue evolucionando tu, tu progreso en el TAE? ¿Cómo fue que empezaste con esto de las competencias? ¿Qué, qué te llevó para allá?
2: Claro, bueno, ahora sí que fue un bastante, un largo camino, ¿no? Cuando yo empezaba, pues me dedicaba nada más a, ahora sí, por así decirlo, al arte marcial, ¿no? El taekwondo, a pumpe, a que si cintas, subir de grados. Y fue así como poco a poquito, pues obviamente yo estaba viendo de que si irme a lo de porque pues igual está lo de Selección Nacional de Pumce y todo eso, y pues obviamente lo de combate, ¿no? Ahora sí que de chiquito yo era muy, muy fan del, del Pumce, me encantaba mucho. Pero igual, pues, el hecho de los trancazos y así, igual me gustaba bastante, ¿no? Sentía que ahí se acababa todo. Y me acuerdo que chiquito, pues, mis primeras competencias eran aquí dentro del estado de Chiapas. Iba, ¿qué si sí, A Tonalá, a Tuxtla Gutiérrez, a municipios de aquí. Y, pues, poco a pues, me iba dando cuenta que me gustaba mucho a la hora de combatir. O sea, me sentía contento. Me gustaba, ¿no? Sí, desde que el profesor Jonathan, que, bueno, sí, yo donde empecé era, es el profesor Arnoldo. Él es que el iniciador, por ejemplo, aquí del taekwondo en Tapachula, lo trajo. Entonces yo empecé con él y ya su hijo, que es pues, el que él me entrena en el aspecto competitivo, llegó un día con mis papás y le dijo así de, no, señor, yo veo que su hijo es bastante bueno, voy a formar un equipo de, de taekwondo, pero de combate, por si gusta entrar. Y no, hombre, a mí me acuerdo que mi papá me dijo esto y le dije, ni lo pienso, o sea, yo tú méteme. Y ahí fue así como poco a poquito, ahí en un pedacito de, de Doyan empezamos con muchas ganas con el profesor y algunos compañeros y así fuimos creciendo poquito a poquito íbamos como le digo empezando aquí dentro del estado y ya de una de una sola nos aventamos a un evento que fue en San Luis Potosí que fue yo creo que el evento que me marcó a mí que es el, el de campamento oh. de la loma que hacen después del profesor Ireno Farrah Ireno y este y, ya, y fue así como, pues yo empecé esa competencia, yo era cinta verde, tenía siete años, me acuerdo muy bien que en esa competencia la tengo muy marcada porque yo creo que de las peleas, o sea, de las peores que he tenido fue esa, me acuerdo que yo iba súper decidido, un chamaguito ahorita pues ya me ido con un 83, pues entonces me como unos 50, así flaquito, me acuerdo que llegué y dije, no, pues estoy súper motivado, esta competencia es mía, y me van poniendo con un chavo de por sí siempre de chiquito, como era alto por mi edad, siempre me ponían con chavos de 9 10 años. Y me acuerdo muy bien que ese era, que creo que cinta marrón. Y ya, y yo entraba al combate bien, todo bien. Y no, hombre, creo que no duré ni un minuto del, del, del primer round. O sea, me dio una zupapisa y de ahí me acuerdo que le, me llegó mi papá y me dijo, mira, vamos a hacer un trato tú y yo. De aquí en adelante te voy a poder en todas las competencias que me digas, con mucho esfuerzo y trabajo pero el día que tú me digas que ya no quieres, hasta ahí lo dejamos, y no, pero ahorita mi va se arrepiente de todo el camino que me apoyado pero pues así fue, no, o sea, fue un bonito destino, una coincidencia, y de ahí fui para adelante, no, o sea, de ahí obviamente tuve mil derrotas, al inicio pues era puro perder, 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 pero pues yo ahora sí que siempre he dicho que las derrotas, pues no es algo malo, no, no es algo que te tenga que poner triste, de algo que no aprendas, porque muchos lo ven así, no, yo al contrario, yo lo veo como un nuevo aprendizaje es A veces cuando uno va ganando, 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 ganando Que a veces pasa, ya ni te das cuenta de los errores que uno comete Y pues a veces las derrotas son hasta buenas No te das cuenta de lo que te falta perfeccionar Y bueno, pues de todo lo que tienes que hacer para corregir Y llegar a, a algo bastante bueno
3: Oye Roberto, y ahorita que comentas esa, esa parte del de, de, de inicio no Que generalmente, eh, bueno, obviamente lo, el apoyo del papá Que es... Yo creo que es de las herramientas importantes, la mancuerna que se hace maestro, papá y alumno, ¿no? Son como tres piezas que funcionan en un motorcito. Si una de las piezas no funciona, pues el motor no avanza, ¿no? No funciona y, y le va a formar esa pieza fundamental cualquiera de las tres, ¿no? En cualquiera de los tres ingredientes. Pero cómo, Pues ya es... Este... Ay, ¿se escucha? Lo perdimos, Se ¿cómo que? ¿Cómo, ah, ¿Cómo ves tú ahora, ya después de pues, todo este proceso, en ese momento, si nos regresamos a esa, esos inicios, cuando tú pasabas por esas derrotas, ¿cómo las vivías? ¿Cómo las sentías? Porque aquí, pues, los que hemos trabajado con, con niños, el profesor Andrés no me dejará mentir, este, pues, una derrota para un niño es bien difícil, ¿no? Eh, hay quienes lloran, no es, hoy en día más todavía, no están acostumbrados a, al fracaso, a la, a la tolerancia, a la frustración es muy diferente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste en ese momento, en tus primeras etapas? Y, ¿Y cómo era tu papá en ese momento también?
2: Claro, así como usted dice, está en todo lo correcto, ¿no? Yo... Pues yo siempre he dicho que la clave para un buen competidor o un buen atleta es tener esa unión entre entrenador, obviamente el atleta que es lo más importante, pero también es súper importante el apoyo del papá. Tanto que lo apoye en lo económico para ir a unas competencias, o lo más importante, pues ahora sí que te dé unos consejos, ¿no?, de padre. Entonces, en, cuando era chico, pues al inicio yo la verdad lloraba como no tiene idea, ¿no? Yo creo que como usted dice, como cualquier niño chico que esté empezando en esto, Obviamente uno nunca le gusta perder, ¿no? Uno lo que espera es siempre ganar, ganar, ganar. Y más cuando uno estamos chicos, pues pensamos de que las cosas pues no van a costar o pues que vas a ganar y no pasa nada. Yo creo que algo importante que a mí me ayudó mucho fue sin duda el apoyo a mis papás. Yo cuando era chico, ¿cuántas veces no dije que ya quería tirar la toalla, que ya no quería más taekwondo porque sentía que no lo iba a armar? O que pues el simple hecho de perder en cada competencia, pues, ¿de qué me servía, no? Pero no, sin embargo, siempre mis papás desde chico, siempre, 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 hasta la fecha lo tengo grabado, que siempre me decían que lo peor que uno puede hacer es rendirse, que obviamente las cosas que en verdad mente uno quiere, pues, no es como que te van a salir de un día a otro, ¿no? O sea, tienen que costar, llevan trabajo, años incluso, y pues fue así, ¿no? Como yo, pues, siempre que perdía al inicio, pues, sí era como que dejar de entrenar un rato, una semana, porque me sentía mal conmigo mismo. Pero luego, conforme fui creciendo, yo creo que agarré un poco de madurez en decir, no, pues este es mi camino, esto es lo que yo quiero, le tengo que echar ganas. Y así fue, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien que yo al inicio, cuando entraba, en, quería entrar aquí a Selección del Estado de Chiapas, ni siquiera pasaba el, el Selectivo Estatal, que pues era el primer paso. Durante dos años seguidos no pasaba. Me acuerdo que el primero, cuando perdí, tenía 10 años, que estaba entrando en infantil y me acuerdo que entré, perdí y de ahí dije, no hombre, si no puedo pasar este, este selectivo estatal que es el primer paso como para llegar a un campeonato nacional o así ¿cómo le voy a hacer? ¿no? o sea, si ni siquiera puedo con esto, ya ni me imagino lo, de, lo demás pero yo creo que es algo más que nada psicológico o sea, si tú desde la entrada vas a decir de que no estás pudiendo que no puedes, que porque el simple hecho de perder ya eres malo pues de ahí tú te estás poniendo esa barrera de decir, no puedo entonces, o sea, yo creo que algo ahí que me sirvió mucho fue el hecho de tener esa hambre, ¿no? De, de querer sobresalir. Y me acuerdo que yo después que perdí eso, sí, me entré a la ducha, lloré un buen, un buen, saqué todo lo que tenía que sacar, pero yo al día siguiente llegué al entrenamiento y otra vez con la actitud, con miras del siguiente año de ya poder conseguir ese pase. Y llegó el segundo año y volví a perder. Y me acuerdo que ahí yo me dije una promesa conmigo mismo, si este próximo año no llego a lograr ese pase, yo aquí la dejo. Obviamente eso dije en ese momento, ¿no? Pero obviamente no es como que ya no iba a entrenar, sino al contrario, yo llegué y le di con más ganas que nunca. Y fue así como en el 2016, que se podría decir que fue el, el alce de todo toda mi carrera que lleva hoy en día, fue que gané su selectivo estatal, y ahora sí que con mucho trabajo, todo ahora sí que yo siempre he dicho que pues todo esfuerzo, todo trabajo, pues tiene un resultado, no tiene un fruto. Y así fue, ese mismo año pues gané el selectivo estatal, el selectivo regional, llegué a Olimpiada Nacional y gané oro por primera vez y gané oro en Team 5. Pues, así que fue para mí yo el llegar, para empezar con el simple hecho de, de ganar con el, el selectivo estatal, ah, porque me acuerdo muy bien que pues uno cuando ya es seleccionado del estado o pues, de México, te ponen en la parte de atrás del doble cheese, ¿no? O no sé, el estado que representes. Este, uh -huh. y pues obviamente cuando uno ya es de México pues te ponen el mex el chiste es de que yo siempre desde chiquito pues cuando iba a las competencias así sea que en, dentro de México eh, veía a todos no que tenían su ese de que si de QRO de Querétaro que si de CDMX o sea casos sí yo siempre decía no yo quiero eso me acuerdo no, que mis pap mis papás a veces me decían bueno pues te lo bordamos y no yo siempre dije yo nunca voy a usar un dobo con eso hasta que no me lo gane y sí, y dicho y hecho, cuando a mí me dan el dobok de la selección del Estado que decía Chis, me acuerdo que hasta me salieron lágrimas porque dije, al fin logré algo. O sea, me sentía muy contento, ¿no?, con ese resultado porque siempre esos eran de mis principales sueños. Y fue así, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta que usted me dijo, aquí lo importante cuando uno pierde y cuando uno hace todo esto que empezamos a perder, que si hay fracasos, tropiezos, lesiones incluso, de que a veces dicen, no, pues de esta lesión no salgo y aquí dejo y no, o sea, lo que uno tiene que ponerse en mente y estar consciente es de qué es lo que tú quieres o sea, qué es el sueño que tú tienes y pues no darse por vencido, ¿no? o sea, a lo mejor algunos como yo incluso, yo no me considero de chiquito que yo ya traía esto, que ya era talento al contrario, no me costó mucho, 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 mucho trabajo el llegar a perfeccionar una técnica de chiquito la app la tiraba así, o sea, no, o sea todas las técnicas lo hacía muy, muy mal yo creo que como te digo, o sea, aquí lo importante es Dar todo en cada entrenamiento Estar al 100 mentalmente Porque uno puede ser muy bueno físicamente Y todo estar bien preparado Pero si a la mera hora uno no está bien mentalmente O sientes que no lo vas a armar No vas a hacer nada y eso es algo que a mí me ha pasado muchas veces A veces yo entreno mucho, mucho, mucho Pero si al mero día de la competencia Yo no estoy bien mentalmente No haces nada
1: Sí, claro
3: Excelente. Como tú dices, hay muchas cosas claves que, que platicas. Digo, no sé, a lo mejor tú ya este, llevas mucho tiempo. No te puedo decir, no conozco muchos atletas así como... Como tú, digo, los he visto desde fuera, sin, sin tener tanto trato directo, pues, tu forma de platicarlo pues, a mí me da emoción, ¿no? Me emociona todo eso que cuentas, desde ganarte tu dobo desde haber sufrido las, las eliminatorias de esas tres eh, selectivos estatales. Pero sobre todo, como, como bien dices, ¿no? Eh, la parte del enfoque que se me hace algo fundamental para cualquier cosa, ¿no? Aquí estamos hablando de taekwondo, estamos hablando de un, este, un objetivo, pero el enfoque, que no se pierda el enfoque por una derrota, que no se pierda el enfoque por una lesión, que son parte de los entrenamientos, y eso lo tenemos que saber bien cuando somos atletas, cuando somos deportistas, pero sobre todo esas ganas, ¿no? Las ganas nadie te las va a dar. Nadie te las va a enseñar, nadie te las va a mostrar. Tendrás el apoyo de tus papás y de tus maestros, tus compañeros, pero si tú no tienes esas ganas, pues el enfoque se pierde y es muy rápido perder ese foco, ¿no? Y eso es algo importante que tú comentas. No sé qué piensen ustedes, chicas, profesor.
0: No, sí, esa, esa hambre, como hemos platicado con, otro, con otros profesores, que dice, si no tienes esa hambre, no tienes lo que te lleve a culminar tu deseo, a... De, ¿Cómo dicen? A de desayunar, comer y cenar taekwondo hasta que te salga. Y sí. precisamente eso me lleva a una pregunta más, que queríamos saber, ¿cómo fue que tuviste que ir ajustando tus día a día para meter los entrenamientos? O sea, ¿cómo es ahora tu Bueno, no en este momento, ¿verdad? Porque todos sabemos que estamos como parados, ¿no? Pero antes de este relajo... ¿Cómo metías tus entrenamientos y, te, y lograbas funcionar en, el, en tu día a día? O sea, la escuela, la novia, los papás, todo.
2: Sí, claro. Igual, algo que yo siempre, siempre he dicho y lo tengo en mente siempre, es el tener, como dijo el profesor, siempre, bueno, siempre es importante tener un equilibrio, ¿no? un balance. Yo siempre dije que, pues, no, tampoco es tener el taekwondo acá. La familia acá y la escuela acá O todo así en un relajo Siempre la regla O pues lo fundamental Que uno tiene que hacer es mantener el equilibrio en todo A veces pues yo La verdad es que yo Siempre tuve y estoy agradecido con el apoyo Porque siempre en mi escuela Tenía esas facilidades de que cuando me iba una competencia Me daban chance de entregar proyectos O tareas después o incluso antes Pues adelantaba todo Que era pues a veces mucho más complicado Porque era estar y estar y estar pero pues en cierta parte, gracias a Dios, me dieron algo de facilidad, que hasta eso pues no fue mucha, pero sí fue algo, una aliviano ¿no? Bastante grande, pero pues yo creo que yo siempre fui de la mano con todo, siempre trataba de tener súper bien los horarios de cada cosa de lo que iba a hacer, yo ya sabía que de lunes a viernes era entregarme por completo en los entrenamientos, porque eran dos sesiones al día, hacer obviamente la tarea, siempre era como, bueno, le, les cuento así un poquito cómo era mi rutina antes, era como que pues me levantaba a las 6 de la mañana, iba a la escuela a las 7, hacía pues la escuela de 7 a dos y media más o menos, saliendo de ahí, este mi mamá me tenía ya pues tenía igual eh, una dieta y así, y saliendo de la escuela ya en el carro me iba comiendo lo que era de mi colación para pues ir bien, ¿no? Y no ir, ahora sí que ir con energía, llegaba y pues era el entrenamiento físico, hacía el físico de 4 a cinco y media, 4 a 6 era creo, y ya pues después de eso me rezaba a mi casa, Hacía algo de tarea lo que me diera tiempo y me iba otra vez a entrenar de 8 a 9 y media o de 8 a 10, a veces terminaba. Y ya regresando, pues ya hacía otra vez lo que me faltara de tarea, a veces terminaba hasta la 1, a las 3 de la mañana cuando eran proyectos o exámenes. Pero pues ahora sí que yo siempre he dicho que cuando uno quiere, se puede. O sea, mientras uno se proponga las cosas, quieras hacer algo, lo vas a poder. Ahora sí que todo es cuestión de organizarte, ¿no? A veces unos pensamos de que, ay, no, que porque, de hecho, me ha he pasado, ¿no? De muchos compañeros, yo cuando iba en el doya, llegaban y le decían al entrenamiento, bueno, habían faltado un día, ¿no?, anterior al entrenamiento, y llegaban, al día siguiente le decía al profesor así de que, no, que ¿por qué faltaste, Juanito, fulanito decía no, porque es que estoy en, en semana de exámenes. Y yo decía, yo, no, hombre, pues, si yo he entrenado dos veces al día, o sea, no es por nada, pues, pero, o sea, yo he entrenado dos veces al día, escuela, y decía, o sea, eso es flojera, la verdad, o sea, es, es, es que es la verdad. O sea, suena feo, pero es que cuando uno en verdad quiere, o sea, yo digo que pues mientras uno está organizado, planees bien tus tiempos, se puede. Incluso pues así como usted me dijo ahorita de que pues no, que ahorita de lo de la pandemia de sí. De hecho, pues no, o sea, yo desde que empezó lo de la pandemia, eh, al inicio sí fue un relajo, no era como que me dormía a la hora que fuera, al inicio pues estaba viendo más o menos lo de las clases en línea, que pues al inicio era un relajo, yo creo que a todos los les pasó, no sabía bien qué, qué hacer y así y pues era un relajo, ¿no? O sea, no tenía bien mi horario, y estuve así casi un mes, o sea, prácticamente ese mes no hice nada, pero yo creo que ese mes igual me ayudó a darme cuenta qué es lo que tenía que hacer, porque muchos ahorita están estancados ah, y no, y ahorita, pues, el, ahora sí que tú te puedes quedar sentado pero el tiempo sigue, o sea, es de ti si quieres avanzar o ahí quedarte y dije yo, bueno, de hecho, pues yo este año tenía el campeonato mundial el juvenil, y este... Y pues yo tenía esas miras, ¿no? Obviamente uno tenía las esperanzas, pues, de que se iba a hacer. Obviamente ya después no se pudo. Pero yo sabía que tenía que seguir. Aparte, pues, no puedes parar. Entonces yo lo que hice fue planearme un horario, ponerme un horario de, no, pues voy a entrenar de tal a tal hora en la mañana, las clases en línea. Luego, pues, ya mis entrenamientos normales. Y, bueno, pues, ya el resto del día, que si para jugar la play, que es ir con amigos, escuchar algo de música. O sea, ya, ¿no? O sea, planear todo. El chiste es de que pues ya, gracias a Dios, ahora sí que yo siempre he dicho eso de que mientras tú estés, ahora sí que tengas tu horario tus tiempos, pues yo creo que con eso hay tiempo para todo. Igual me pasaba mucho de chiquito que cuando iba en la secundaria, en la primaria, siempre mis amigos pues había, hacían que si reuniones o que se habían fiestas. Y siempre me acuerdo muy bien de que al inicio pues nunca, nunca podía, porque pues ahora sí que yo estaba entregado al taekwondo y muchas veces me decían, ay no, que deja tu entrenamiento, ay, eso no, no, te va a dejar nada o sea, ¿para qué entrenas? o sea, qué no, o Y yo decía, no, pues, no, no, paciencia, no, paciencia <risa> me acuerdo muy muy que igual me decían así de que no, me pues, decían no, 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 a invitar, no, hubo un tiempo que durante como no, meses, los los no, no, me no, 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 me no, 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 y sí. al día siguiente me enteraba que habían hecho una reunión y yo decía, ah, no me invitaron <risa> sí, pero pues ahora sí que todo, todo sacrificio tiene su recompensa no ahora sí que yo no lo veía como algo así de que, ay no, me muero pues de hecho por, con la dieta yo soy mucho de pasteles abritas y pues era un súper sacrificio el hecho de estar a dieta y alimentarme bien, pero pues yo sabía que era para pues, estar fuerte, sano el chiste es de que pues fue así no o sea, yo siempre he dicho de que ah, es necesario tener un balance en todo y pues, estar equilibrado no o sea, tener los tiempos para cada cosa
3: totalmente todo tiene en la vida, tiene equilibrio nada, nada más antes de que, de que continúe el profesor Andrés eh, de, hablabas de, de dos entrenamientos eh, de una hora y media más o menos ¿Qué, cua, qué, ¿con qué frecuencia lo hacías? ¿cuántos días a la semana lo, lo entrenabas?
2: Entrenaba de lunes a viernes, dos uh -huh. veces al día, y los sábados nada más salía a trotar como un regenerativo para pues toda la carga de esa semana. Okay. Ya, y pues, eso era, o pues, sea, entrenar lunes a viernes, dos veces al día, así como le dije en la mañana y pues en la nochecita, perdón, en la tarde y en la nochecita, eso era uh -huh. antes. Y este, y pues ya los sábados nada más entrenar una vez, que era en la mañana un regenerativo para pues, recuperar, y ya pues, ahora sí que ya sábado y domingo era para pasar la Descanse. con mis papás, con mis amigos y pues ya
1: aprovechaba, ¿no? Perfecto. Adelante, profe.
2: Y algo ibas a decir.
1: Bien, ah, bueno, te voy a preguntar de, de atleta atleta y de joven a joven. Diste este, no, en el clavo en algo muy importante que yo siempre se lo planteo mucho de mis alumnos, que siempre salen con la excusa y tú mismo lo dijiste, que no hay tiempo. Y realmente si uno se lo propone yo por experiencia propia, pues también, o sea, a mí me dicen, no, es que tengo tiempo lo mismo, tengo exámenes y no puedo ir a entrenar y X o Y cosa, o es que es que te me dejan mucha tarea, cosas así. Y digo, bueno, o sea, tal vez sí es cierto, a lo mejor donde yo estudié a lo mejor no me dejan tanta tarea, pero pues siempre si tú, si tú buscas y si tú administras tu tiempo así como tú lo hiciste, pues vas a, o sea, vas a poder. A fin de cuentas, por ejemplo, yo, yo cuando comencé con mi Midoyan, pues así era, o sea, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y hacía tareas y y aún así me fui a competencias y a un, este, a alto nivel y, pues, o sea, yo digo, pues, es que el que quiera se puede y eso es algo, algo muy, muy importante que, que a fin de cuentas, y también eso, te lo digo también de experiencia, que, que, pues, siempre a todos nos pasa, nada ¿eh? Ah, eso no te va a dejar nada, ¿qué, ¿por qué vas acá? Y, pues, a lo mejor, pues, este, uno como yo que, que no, no tengo un reconocimiento de competencias a nivel nacional, pero, pues, este, conozco muchos estados, siempre estuve en la final en muchas competencias de PUMSE, y pues o sea, a mí realmente me ha dejado satisfecho, así como, pues, dices, a lo mejor él, no, ¿qué me dejó? Pues a lo mejor a, a ti, pues, una medalla mundial, eh, conocer a otros países y pues a otras gentes, pues, igual, o sea, conocer muchos amigos, eso es lo, lo bonito de, de, de ser enfocado, como decía el profesor Sorkin, que o sea, es muy, muy importante este, el enfoque. Y ahorita aprovechando eso, ¿cuál, ¿cuál sería, o sea, tú cómo te sentiste? Eh, en tu, tanto como en, en tu pelea final de, de la Olimpiada Nacional, de, en tu primera Olimpiada que sacaste oro, y también en tu selectivo para, para miras a Egipto, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentiste tú en el en el sentido de, de ya estoy aquí, o sea, le voy a echar todas las ganas, o, o sea, ¿te sentiste nervioso? O quería, quisiera saber un poquito sobre eso.
2: Sí, claro. Antes de eso, lo que me dijo, dijo algo así, eh, ¿no? Pues que me va a dejar lo del Campeonato Mundial y eso igual yo creo que algo que ayuda mucho, o sea, yo, yo siempre, pues sí es importante obviamente los resultados y todo, pero yo estoy sumamente agradecido con el taekwondo porque la verdad es que me ha hecho mejor persona, me he dado cuenta de muchas cosas, he aprendido mucho de todas las experiencias que he tenido y yo creo que lo más importante y lo más bonito que deja el taekwondo son las experiencias y convivencias que uno tiene en cada competencia. Yo creo que te abre mucho el panorama que uno tiene, o sea, te da muchas, muchas enseñanzas. Y, pues, de lo que usted me dijo, pues, ahora sí que el selectivo estatal, eh, bueno, perdón, el, la olimpiada Nacional, yo me acuerdo muy bien que, pues, todo empezó, no era, pues, es por pa pasos, ¿no?, de que selectivo estatal, regional y ya la olimpiada Nacional. Eh, el estatal, pues, les digo, ¿no?, o sea, al inicio, pues yo, de hecho, esa tercera Olimpiada, eh, producto de Olimpiada Nacional, tenía nacional tenía porque miedo ya pues ya había perdido dos, dos años antes y me acuerdo que pues, yo yo todo todo no eso, en esa pelea me acuerdo que estuvo bien gracioso porque en la gráfica yo tenía nada más a un competidor y me acuerdo que hice esa pelea y la gané y yo estaba súper contento porque pues, ya había ganado. Y en eso llegan y me dicen, no, que tienes otro competidor y yo digo, pues no, si no, está ni siquiera en la gráfica. Y nada, o sea, me tuve que muchar y le di. Y me acuerdo que pues me habían dicho que ese chavo había ganado tercer lugar en la Olimpiada Nacional del año pasado. Y me acuerdo que a mí cuando me dijeron eso dije, no hombre, ya fui, otra vez aquí me quedé. Y no, y me acuerdo que dije y mi papá me dijo, tú puedes, el hecho de que sea tercer lugar en la Olimpiada Nacional no quiere decir que es del otro mundo. Y eso me, me hizo reflexionar y dije, pues le voy a dar con todo salí y me acuerdo que, o sea, me sentí fuerte, ¿no?, a comparación de él, y dije, de aquí soy, y gracias a Dios, pues, se dio las cosas, y de ahí, pues, ahora sí que pasé al regional, y, pues, ahí pasaban los dos primeros lugares, y dije yo así de, ¿no?, pues, me mentalicé con el siguiente proceso, y, pues, ya llegó el regional, y me acuerdo muy bien que, pues, muchos compañeros, pues, decían así de que, no, pues, con que saque el segundo, ya clasificó y me acuerdo que yo dije, no, pues, o sea, si aquí no vengo por el segundo, vengo por el primero, y aparte, pues, o sea, no ¿para qué vas a un regional si tienes esa mentalidad? Entonces, me acuerdo que yo llegué y dije, pues, no, o sea, obviamente yo quiero pasar, ¿no?, pero yo voy por una medalla de oro, no me voy a conformar con el segundo, y me acuerdo que, pues, estuvo súper padre, porque, pues, ahora sí que es, es lo mejor de la región, por así decirlo, ¿no?, en, ese, en esa etapa regional, y pues gané, igual ese año pues hicimos eh, Team 5 igual en el regional, pues, pues solo puede pasar un equipo por región, dio la coincidencia que hubieron dos, y me acuerdo que a mí me encanta el Team 5 porque es para dar patadas, volar y todo, ¿no? me acuerdo muy bien que en ese Team 5 pues muchos, muchos casi pues no me conocían pues porque nunca había quedado en la Olimpiada, y me acuerdo que ese Team 5 era como que me metían uno, de fuera, me metían otro y dale. Y hasta la gente, ¿no? Fue cosa, poco a poquito Fue que la verdad me dio a conocer, gracias a Dios Y de ahí de eso, pues ya Pasó el regional Y pues ahora sí que en la Olimpiada Nacional Llegan los 16 mejores del país Y dije, no hombre, pues Ahora sí que es lo que siempre Deseé, ¿no? Me acuerdo muy bien Que en el regional en La final fue con un chavo de Quintana Roo Ese chavo Pues llegué a la Olimpiada Nacional Y pues él quedó como segundo, igual clasificó y me acuerdo muy bien que, pues, hice mi primera pelea y dije, no, o sea, pues, tenía mucho miedo, la verdad, porque yo era como otra cosa del otro mundo, ¿no? O sea, nunca había estado ahí. Casi todos los que estaban ahí en esa olimpiada Nacional de mi peso, pues, ya tenían una experiencia de ese nivel. Y dije, yo, no, pues, obviamente me va a costar. Fue la primera pelea y todo bien, la gané. Llegó la segunda, que era para el pase de medallas. Y me acuerdo muy bien que me, que, que me fui a punto duro, de punto de oro. Y no, hombre, o sea, es todo súper intensa Pelea, Su me acuerdo muy bien Porque en ese momento el que me estaba escuchando Era el profe Williams, Williams de León El que es ahorita eh, El presidente de la asociación de Chiapas Él, este, me acuerdo muy bien Que me coachó esa vez Y me acuerdo que pues me fui a Punto de Oro Y yo estaba así, o sea, estaba en shock Pues sabía que o sea o metí un punto Y me quedaba con medalla O me iba con las manos vacías Me acuerdo que llegó y me hizo así que, pas, pas", y, O sea, me empezó a dar golpes y me agarró de la careta y me dijo, de oh, que no sé qué, y bla, 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 y, y me acuerdo que, no, hombre, o sea, rapidito, rapidito reaccioné y dije, no, o sea, le voy a dar porque le tengo que dar, y me acuerdo que llegué y pues ya, ahora le vas, y ya me acuerdo que pues siempre, pues tenía antes una técnica para marcar el punto de oro y dicho y hecho lo hice y pum, nada más me acuerdo que volteé a ver porque él igual me había dado, pero, pues, lo que, pero, pues, dije, no, hombre, también fue punto de él, y volteo, y, pues, salía, ¿no?, de que peto rojo que era yo, y dije, uff, uh, y me acuerdo que, pues, me, o sea, yo lo sentí como un oro, pues, o sea, yo lo sentí así de que, wow ya la gran cosa, y ya, este, ya, pues, pasó, y llegué a la semifinal, la, la gané, ahí sí, pues, no la sentí tan difícil, y ya, y la final, me, me dio mucha risa porque pues yo estaba esperando ¿no? de que era ese chavo de Quintana Roo que le había ganado en el regional y otro chavo de no me acuerdo de dónde pero pues yo dije no pues o sea yo le gané a ese chavo no va a ganar y que va ganando y creo que la ganó por diferencia esa semifinal y dije Chales, viene con todo este chavo se va a vengar dije yo y me acuerdo que estábamos en las mesas pues porque o sea sacan las finales como súper espectacular ¿no? o sea sacan las finales de todo un jalón y pues te forman en sillitas con el que te va a dar y me acuerdo muy bien que ese chavo agarra y me voltea a ver y me dice hagamos algo yo tengo muy o sea super así no super llegué y me dice yo tengo mucha confianza de que te voy a ganar así que hagamos un trato si yo gano yo te levanto la mano como diciendo que pues igual eres bueno y si tú me ganas que no creo pues tú igual vas a hacer lo mismo o no me acuerdo cómo era no pero ser super alzado. Órale, órale pues vamos a ver y, <risa> que salí y pues la verdad ahora sí que cuando uno le gana ya a alguien a veces es bueno y a la vez malo no porque ahora sí que tú, depende de ti cómo confiar esa, eh, cómo tomar esa confianza si para bien o para mal porque igual me ha pasado a veces que pues me confío demasiado y cuando van a ver moles o sea ya me están empatando y así pues no o sea o hay veces que pues lo tomas como una fuente de motivación de decir, ya le gané este chado, pero pues no te confías y le sigues dando, ¿no? Como cualquier otra pelea. Y pues sí, yo gracias a Dios, o sea, en ese entonces lo tomé como pues algo positivo, ¿no? Decir, órale, o sea, ya le gané, puedo otra vez. Me acuerdo que salí y dicho y hecho, o sea, le, le gané así como por, o sea, en ese entonces el punto, so, o sea, valía solo uno en ese entonces. Y me acuerdo que le gané como 8 a 2, o sea, sí fue bastante ventaja y me acuerdo que cuando gané o sea el chavo pues de lo que me había dicho súper enojado, o sea me dijo así, o sea me acuerdo que pues ya cuando nos saludamos, hasta sí. me iba a como diciendo órale y ya no, pero pues me acuerdo que yo lloré corrí a al profe Williams que me escuchó igual en ese momento y ya, y pues ahora sí que fue un sueño hecho realidad en ese entonces y de ahí pues al día siguiente era lo del team 5 igual y pues igual fue una experiencia súper padre, y me acuerdo que eh, pues era el primer año creo que implementaron Olimpiada Nacional eh, eh, lo del Team 5, sí, era el primer año y pues ya y pues lo ganamos igual y fue otra vez una experiencia super padre, no me acuerdo que Chiapas ha ah, sido las Olimpiadas donde mejores resultados tuvo y así fue no en la Olimpiada Nacional, después de eso pues igual ese mismo año de hecho habían implementado lo del ranking nacional y pues ese año yo estaba igual, pues dándole y dándole a todos los eventos, trataba de ir a todos los, de, los que había en el país, pues, que, que casi todos eran en estado de México y así, que pues era bueno, pues, porque yo vivo hasta, o sea, vivo muy, muy lejos de muchos lugares, pues, de que sí, si, porque ahorita pues hacen muchos en el norte y así, pues ahí me queda súper lejos ir. Entonces, pues me acuerdo muy bien de que pues trataba de ir a todas esas competencias y así, igual, pues antes de la olimpiada, pues yo igual iba como ranking uno. Y ya después de la Olimpiada, no hombre, pues ya llevaba mucha diferencia, porque esa, daban muchos puntos, creo que era G6. Ya después de eso, mi profesor, el profesor Jonathan, llegó y me dijo, oye, yo sé que tienes un sueño, porque pues yo desde chiquito, cuando era cinta verde, así veía en Juegos Olímpicos a María Espinosa, a René bizarra y así, y decía, yo algún día quiero estar ahí. Y, pues, me acuerdo muy bien que... Ah, bueno, anterior, me voy a atrasar un poquito, pero, pues, padre esta, esta, esta historia. Vale. Me acuerdo muy bien que yo cuando fui a, a mi primer evento, así, muy, súper padre, por así decirlo, fue uno que fue aquí en México, en Querétaro, eh, que era un panamericano, pero, pues, ahora sí que... O sea, yo no competía, ¿no? Pero, pues, llegaron los que eran para panamericanos y, pues, llegó un buen de gente porque era, creo que, para clasificadores de un Grand Prix o algo así. Y, pues, llegó que sí si, eh, pues obviamente estaban todos los de selección nacional, que René Izarra, que si Espinoza, de todos ellos, llegó que si Aaron Cook, este, Steven López, o sea, estaban todos ¿no? los grandes de taekwondo, me acuerdo que yo tenía como 9, 10 años, y era creo que Cinta, ya era Cinta Pum, y este me acuerdo que yo, pues era, en ese entonces era súper gordito y chaparro, o sea, engordí un buen, y me acuerdo que yo iba con un peto de aero, me acuerdo muy muy bien, y me acuerdo que pues yo entré al área de calentamiento Y ahí iba el gordito con su peto Para que le firmaran todos Y me acuerdo pues de aquí vamos oh, De una foto, a los de inglés no Y que ya están ahí, take a picture Y que no sé qué, o sea, todo ahí no Y yo pues era un sueño pues Porque yo los veía en la tele y decía Guau, wow", o sea, eran mis ídolos Y actualmente pues obviamente todavía son mis ídolos ¿No? Y pues así fue, o sea, fue una experiencia Y me acuerdo muy bien, sale esto porque Al día siguiente que yo competí era pues los panamericanos que ahí sí pues eran los juveniles y adultos y me acuerdo muy bien hasta tengo una foto de hecho que pues yo estaba en el, pone, ya ven que pone rejas ¿no? para que pues no pase la gente al área, entonces yo estaba ahí recargado tomando un victory y me acuerdo muy bien que yo supe ir a las peleas y me acuerdo muy bien porque mi papá en ese entonces llegó y me, me dijo ¿qué ves? o sea ¿por qué ves tanto? y me acuerdo que yo llegué y le dije es que yo voy a estar ahí un día yo voy a trabajar para llegar hasta ahí y ya fue que llegó mi profe Jonathan y me dijo, y yo le pregunté profe, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta ahí o para un mundial y así? y me dijo, pues es mucho trabajo o sea obviamente se puede, pero tienes que tenértelo en la mente supermercado trabajar en ello y pues son varios procesos que tienes que pasar y dije yo, pues ni modo o sea y de ahí después de eso fue que les, les comenté todo lo que les dije, que pues me, me centré así de que ya empecé a entrenar súper bien, dejé fiestas y todo, pero pues yo no lo veía como otra cosa, pues, yo lo veía porque era mi sueño que yo tenía. Y fue así, ¿no? Entonces les digo, después de eso llegó mi profe y me dijo, Roberto, yo sé que tienes un sueño de ir a un mundial y ¿qué crees? Tienes las posibilidades porque el próximo año, que pues en ese entonces era el 2006 para el 2017 va a haber un mundial el mundial caretes, le dije no manches, ¿y qué tengo que hacer? me dijo, pues mira, ahorita ganaste ya la olimpiada nacional, ya te estás posicionando y a la verdad es que yo lo veía pues algo súper lejos, ¿no? o sea, yo decía no hombre, o sea, lo tengo hasta el cerro y gracias a Dios, ahora sí que todo se me fue dando, y cuando llegué a ver, pues ya tenía esa olimpiada y mi profesor me dijo ya tienes esto, ahora van a hacer un selectivo nacional que era en noviembre de ese año y con que saques segundo lugar, te van a llamar para una preselección nacional, ya de ahí, pues, eran otros filtros, pues, pero ya era un paso adentro, ¿no? Ah. Entonces, pues, fui a ese selectivo y quedé en segundo lugar, y me acuerdo que, pues, ya llegué al cenar que, pues, donde, pues, ahorita por la pandemia no estoy, pero es donde ahorita se puede decir que estoy actualmente, que es donde estoy con selección nacional, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ahí llegué, Entonces, y me acuerdo muy bien que, pues, yo sentí algo súper padre, ¿no? Porque ahí está lo mejor del país y de todos los deportes, ¿no? Los olímpicos. El chiste es de que, pues, me acuerdo muy bien que en ese entonces, o sea, pues, pasaba María Espinosa en su bici o el Carlos Navarro y decía yo, no manches, aquí está. Y me acuerdo que igual, pues, llegamos a entrenar los cadetes y estaban terminando los adultos de entrenamiento. Y, pues, era super así de guau, wow, estoy viendo a ellos entrenar y pues eso la verdad era de mucha, mucha motivación, fue así como pues estuve ahí como tres semanas, un mes, y pues luego nos hicieron pruebas casi físicas, para ver este, si íbamos a dar el peso, porque faltaba todo un año prácticamente para el, para el mundial, y pues muchos, como estábamos en etapa de crecimiento, pues muchos íbamos a rebotar y así, entonces por eso hicieron otro selectivo al siguiente año, donde me, a mí me habían dicho de que con que sacara primer lugar, ya con eso tenía mi pase, entonces, yo Y hay porque si no sacaba el primer lugar, este o sea, si sacaba segundo, me tenía que evaluar, y si sacaba tercer lugar, ahí sí, de, de plano quedaba fuera, pues, del mundial, o sea, si haya quedado preseleccionado, quedaba fuera, y fue así como, pues, yo llegué, y yo sabía que mi único objetivo ahí era sacar primer lugar, sí o sí, y pues yo la verdad me sentía muy, 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 muy nervioso porque yo tenía esa presión de que sabía de que tenía que sacar sí o sí esa medalla de oro. Y dicho y hecho, llegué, fue un proceso así, pues fueron como cinco o seis, no, fueron creo que seis peladas, porque pues era un selectivo nacional, llegaron un buen y más por por lo del mundial, fueron creo que seis. Las primeras dos, pues por lo del ranking, pues, o sea, no me costaron mucho, pero ya cada vez pues se iban poniendo mejor. Y da la casualidad que el ranking número 2 era el ese del Quintana Roo, que ya le había ganado en la Olimpiada Nacional, en el regional, y pues como en dos eventos más de ranking, o uno más de ranking, llevaba como tres ganándole. El chiste es de que pues como él era el segundo lugar, pues él estaba hasta abajo y hasta arriba, o sea, nos podíamos topar solo hasta la final. Y da la coincidencia que otra vez me lo vuelvo a topar en esa pelea. Y ahí sí, la verdad, ahí sí me costó, gané creo que solo por un punto y estuvo de que raya y ya, o sea, fue horrible. Pues obviamente ya cuando gané yo empecé a llorar y volteé a ver a mi mamá y pues mi mamá grabando ¿no? en el celular y mi mamá igual llorando y pues solamente sentí esa conexión hasta con mi papá y fue algo super padre, no super bonito que nunca voy a olvidar y me acuerdo que después de eso yo ya sabía que ya era seleccionado nacional porque pues ya no tenía evaluación y dije no manches, o sea ya mi sueño uno de mis sueños se logró otra vez y ahora sí que pues todo fue a base de, de, de entrenamiento, ¿no? De sacrificar muchas cosas, pero todo tuvo resultado y pues, ahora sí que pues, todo, 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 todo fue gracias a todo el entrenamiento, todo el proceso que se llevó y ya me acuerdo muy bien que después de ese selectivo, pues ya me convocaron otra vez al cenar, pero ahora sí ya como seleccionado nacional, que de hecho pues todavía, como muchos no habían quedado de que así como yo en primer lugar, creo que nada más fuimos tres o cuatro, creo que cuatro de veinte que éramos que pasamos así, pues, directo al mundial, y de ahí todos, pues, se tenían que evaluar, entonces, pues, muchos no eran todavía como que selección nacional, porque podían evaluarse, y, pues, capaz los que ya estaban en preselección, los sacaban otros, entonces, pues, yo ya me sentía al mínimo como, pues, un paso, ¿no?, porque luego igual yo decía, no, pues, capaz a la mayor hora igual me dicen que yo me tengo que evaluar, pero, pues, no, o sea, gracias a Dios, ¿no?, y ya fue que pasé, y después de eso, fue que pues ya, pues eh, ahora sí que ya estaba la selección completa, que éramos 10 mujeres y 10, eran 10 niños y 10 mujeres, 10 mujeres y niños. Y este, y me acuerdo muy bien que pues ya llegó, pues, eh, el entrenamiento lo igual, pues, bueno, no sé si ya les quiera que les cuente lo del mundial y así, o... Sí,
0: no, sí, sí. No. <risa> Adelante. Este,
2: entonces... Pues... Pues es que... Ay, perdón,
3: obviamente, sí, dígame, pues, tienen esa trayectoria, es impresionante, porque es un proceso bastante amplio, complicado, y obviamente, pues la cereza del pastel al día de hoy es esa, ¿no? El, el, sí. el campeonato. Que el, estamos dejando que hables porque. Sí, manda, manda no, un sí. Y, demás, y este Y preguntan aquí, una, hacen una pregunta, y, y sería bueno que antes de, de pasar a, a esa parte del, del campeonato, eh, a ver si nos puedes ayudar a contestar. Eh, que como, como seleccionado nacional, como atleta de alto rendimiento, ¿cuál sería, cómo es esa preparación mental que tienes, además del apoyo que cu cuentas con, con todo el equipo de trabajo que hay detrás de los atletas? Eh, ¿Tú cómo, cómo, cómo te preparas mentalmente para todos todo esos procesos, ¿no? desde una semifinal, pasar a una final, eh, el que viene ya una, una competencia este, para selectivas, eh, todos esos filtros ¿no? que vas comentando que pasas, ¿Cómo, cómo te has preparado tú mentalmente, porque es súper importante, ¿no? eh, sabemos la parte física, sabemos la parte técnica, sabemos la parte del rendimiento como este, atleta, pero esa parte mental muchas veces se deja de lado, incluso a nivel amateur que, que, que lo hemos platicado muchas veces, se va dejando de lado siempre, y, y yo creo que es de las partes más importantes de eso eh, en, en un competidor ¿no? ¿Cómo sí. te preparas tú?
2: Pues mira, yo creo que bueno, yo creo que es un gran consejo que hasta a mí me lo dijeron de chico, que no sé, la gente que nos está escuchando les puede ayudar mucho eh, ahora sí que, con la mucha poca experiencia que tengo, pues, yo como les digo, lo que me he dado cuenta mucho es de que, lo que dije anteriormente, que uno puede ir a la, a la competencia, pudiste haber entrenado mil veces al día, pudiste estar súper fuerte, llegar súper fuerte a la competencia, pero si toda la mera hora llegas, y pues obviamente no el simple hecho de que a lo mejor no te la creas que lo puedes lograr, sino que pues obviamente los nervios a veces nos ganan, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que te tiemblan las piernas, que no te responden? Todo, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que siempre, siempre, siempre las partes más fundamentales que un atleta debe tener, pues, bueno, no hablando solo del deporte, yo creo que en todos los sentidos es estar preparado mentalmente al 100. Y pues a mí algo que me ayudaba mucho, pues era, o bueno, ahorita por ejemplo que hice ahí la pregunta de cómo nos preparamos pues un seleccionado nacional, pues, ahora sí que, bueno, ahí en selección nos dan las facilidades, las posibilidades de tener psicólogos deportivos y así, y pues obviamente es un súper alivio, ¿no? Porque ellos te van diciendo más o menos qué puedes hacer en una competencia, eh, si a lo mejor tú tienes algo, ahora así que algo que pues tengas ahí grado de que a, sientes de que no te puedes, o sea, no te deja salir y que sabes de que es algo que te atormenta mucho una competencia, pues ellos te ayudan mucho pero ahí de los consejos de los que yo he adquirido en, o sea, en este tiempo, que les puedo dar a todos los que nos están viendo, es que yo creo que algo que a todos todos nos pasa es lo que dije ahorita, que cuando nosotros llegamos a una competencia, incluso a mí me pasa a veces, ¿no? y ahorita, pues gracias a Dios, como ya lo tengo algo controlado, pues ya casi no, pero antes era algo que me pasaba siempre en cada competencia, y era que cuando a veces uno llegamos a las competencias, pues a veces pasa de que o compites el primer día o después o eres del último día y así. Y este, y a veces pues cuando no nos toca de que el primer día es como que llegamos contentos a la competencia, ¿no? De que con nuestros amigos lo sentimos como si nada, pero pum, llega el día de la competencia y ¿qué pasa? No, hombre, sientes mariposas, nervios, entumecimiento, todo, ¿no? Y a mí algo que me ha ayudado mucho es obviamente estar centrado en la competencia, calentar, estar activo, pero algo que a mí me ayudó mucho es, yo siempre, pues cada quien ahora sí que tiene un medio de distracción, ¿no? o sea, yo a veces lo que veo es, para, para no estar como que súper concentrado en la competencia, porque a veces a mí me hace que me, me ponga muy nervioso lo que hago a veces, ponerme una película... Más cuando, pues, por ejemplo, ya son competentes de ranking que pues, ya sabes más o menos en qué tiempo vas a pasar o qué número eres de la gráfica y así. A mí lo que me ha ayudado mucho es como que distraerme un poco, miedo más o menos el tiempo en el que voy a pasar, veo que si sí una película o escucho música o incluso me voy con mis amigos y estamos hablando. Y ya cuando cada media hora ya para pelear ahí sí ya me empiezo a preparar, a calentar, a activar y ahora para salir ya. Y sí, me ha funcionado mucho. Igual pues Ahora sí que para los que no es, no van tanto así como eventos de ranking o incluso que pues cuando uno es cuando uno está empezando, pues esos nervios nunca van a desaparecer. Ahora sí que ahora sí que el tiempo te va a dar cuenta de qué es lo que tienes que hacer para controlar esos nervios. Igual yo creo que la ahora sí que ya ir a varios torneos hace que te vayas como que aflojando un poquito, que vayas como que, pues ya, ahora sí, agarrándole sabor a, a las competencias, ¿no? Porque igual cuando uno está empezando, pues, es pues otro mundo, ¿no? Es como empezar de cero. Pero algo que me ha ayudado mucho es como que distraerme en cierta parte de, de la competencia en el sentido de distraerme no quiere decir de que no estar enfocado, ¿no? O sea, sino como que no prestarle tanta la atención en ese momento a eso, porque si no, pues, estoy como de que, ay, las peleas voy a perder, de que con quién me toca. Igual a mí no me gusta mucho ver más o menos con quién me toca días antes, así, de sino hasta el mero día, ¿no? Checar la gráfica sí. día. Pues si no, a mí siento eso de que hay, de que sé con quién voy a pelear, no, no mucho. Al menos que sea una competencia importante, así que diga, no, pues me va a servir para analizar cómo voy a pelearle y así, pues ahí sí. Pero pues les digo, entonces eso, y pues yo creo que el, el tener confianza en ti mismo es algo lo más importante igual a mí me ha pasado mucho que cuando no entreno mucho, cuando no entreno mucho así de que pues, o sea, no es que no entrene mucho, sino que a lo mejor yo sé que hay competidores que están entrenando mucho más, pues a veces pues de esa desconfianza, no es de decir, no hombre, pues no vengo preparado al 100, pero es algo que yo quiero mencionar que a mí me ha servido mucho, que cuando uno se prepara bien, cuando tú sabes de que, que pues o sea, ¿cómo les explico? o sea, cuando uno sabe de que pues entrenaste lo suficiente para llegar a esa competencia que tú te sientes preparado al 100, no vas a tener ningún problema tan, así mentalmente porque a veces mucho nos pasa de que ay no, que nos va a tocar con ese chavo y vamos a perder, o de que ay pues voy, voy a perder porque hay chavos más buenos que yo cuando uno va preparado de que sientes que entrenaste con todo viste todo en cada entrenamiento no te va a pasar eso, a lo mejor sin de que pues la competencia y así no pero pues se controla, ahora sí que a lo mejor igual, pues al inicio lo vas a tener, pero cuando llega el momento de la competencia, te tienes que activar sí o sí, porque si no, pues ya fuiste. Y pues igual ahí siempre es importante el, el entrenador que uno tenga a su lado, que pues te ayude, ¿no? Igual a veces es importante que los entrenadores, no sé qué palabras a veces dicen, pero hacen de que la verdad te actúes, o, o pues cosas padres, ¿no? Que a veces ellos dicen que como que te hace agarrar el chip. Y pues igual, pues yo por ejemplo igual tuve el apoyo mucho de de un psicólogo que, se, que es el profesor Garduño, que de hecho, pues, lo, nosotros que somos de modo lo conocemos, él me ha apoyado mucho, y igual a la licenciada Magali, que es de aquí de Chiapas, me ha apoyado mucho, y bueno, pues, igual, pues, psicólogos que me han apoyado de ahí del cenar de sí. pero, pues, igual es muy importante que, que ya cuando, más que nada, ya cuando pues, estamos en un... En un, ¿cómo se puede decir? En un nivel así de puras competencias, o pues ya que te quieres centrar más en las competencias, es importante, pues, ir de vez en cuando a psicólogo, pues, que te apoyen, Que te asesoren, ¿no? más que nada. Ahora sí que, pues, está en uno llegar y, y, pues, hacer las cosas, ¿no? Pero, pues, sí, ahora sí que el aporte psicológica es fundamental para esto.
3: Todo lo que nos comentas y, obviamente, pues, de la mano de, de, de grandes personalidades profesionales de, de la psicología, como bien dices, pues, estar centrados, ¿no?, en el, en el presente, no estar anticipándose, que a veces, pues, es lo que nos causa la ansiedad, el miedo, el temor, la incertidumbre, la, la inseguridad y todo eso, ¿no? Okay. Y obviamente, pues, tienes un... has tenido, yo creo que varios entrenadores, tu maestro, tus maestros, eh, que, que igualmente son admirables. Y les mandamos un saludo al profesor este, Victorio. Eh, y, y bueno, pues esa es una parte eh, básica, ¿no? Que están dándote todo ese apoyo dentro, fuera del Doyang, y constantemente, ¿no? Y bueno, pues la parte que, que nos tiene así ya expectativa, ¿qué es? en un campeonato mundial qué se siente vivir esa emoción toda esa etapa eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo nos puedes platicar todo eso
2: claro pues como le estaba diciendo me acuerdo muy bien que yo cuando pues ya cuando ahora sí que ya estaba la selección formada ya que pues ya sabían quiénes íbamos a ir al mundial pues seguíamos entrenando yo tengo una experiencia muy padre que pues yo tengo un compañero que se llama Emilio Sendejas, que de hecho él igual ganó el mundial ese año conmigo me acuerdo muy bien que, ahora sí que hasta eso me sirvió como, pues, estar mentalmente fuerte, porque yo, él era como que mi compañero de, de entrenamiento, ¿no? O sea, él siempre lo agarraba, que si para domingos, que si para combate, para practicar y así, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que yo llegaba con él y una vez en un entrenamiento llegamos y nos dijimos, pues, sí o sí, pues, obviamente queremos ganar el mundial, ¿no? De que sabemos que van a ir miles de países, muy fuertes como Irán, Corea, pues van a ir, pero pues ten nosotros ganar, y me acuerdo que hicimos un trato de que el que ganara el mundial, le tenía que dar una cosa al otro, y pues viceversa, ¿no? Si uno perdía, pues así. Pero los dos llegamos a los entrenamientos, y teníamos ese objetivo, ¿no? O sea, como le digo, lo importante es tener grabado, tener en la mente lo que uno quiere, porque si tú no tienes en la mente un objetivo trazado, pues ni cómo llevar un camino, ¿no? Igual me acuerdo muy bien que la clave de eso de la clave del mundial yo creo tanto para él y para mí es de que pues siempre después de los entrenamientos nos quedamos una hora extra, dos horas extras en técnicas que no nos salían bien, de hecho incluso los profesores siempre, pues siempre nos decían eso, no de que pues para marcar la diferencia tienes que hacer algo extra de las demás personas, y pues aparte pues, a lo mejor al inicio nos sirvió mucho ese consejo pero ya después no lo veíamos como algo extra ¿no? sino algo que nos iba a servir para mejorar y, y perfe perfeccionar las técnicas, y ¿sí? El chiste es de que pues ya, sí, entrenamos siempre tenemos esa meta y ya, y fue así como llegó un día antes de, de irnos al Mundial, dos días antes y pues llegó el presidente de la federación, el, el, el profesor Raimundo que llegó con ellos, con todos los directivos de la federación a entregarnos los Doboks de México, nuestros equipos, todo y me acuerdo que ese momento yo nunca lo voy a olvidar, ¿no? O sea, fue algo que el hecho cuando yo llegué me entregaron mi Dobo con el ex que siempre soñé pues fue algo que, que dije, wow, o sea, gracias a Dios logré todo esto, y me acuerdo muy bien que algo que me motivó mucho en ese entonces, que pues como les digo, o sea, yo siempre he tenido ídolos, y que actualmente lo sigo teniendo alguien que yo admiro mucho, a María Espinosa, que además de haber logrado muchas cosas, un gran ser humano, o sea, ustedes lo, la ven y pueden decir, ay, no, pues tiene tres medallas olímpicas, pues, o sea, se ha de creer la gran cosa, o pues, uno piensa muchas cosas, ¿no?, pero, en verdad, o sea, además de todo lo que ha logrado, es una super persona y, o sea, yo es alguien que admiro mucho, ¿no? Y, pues, algo que a mí me sirvió mucho es de que, pues, yo siempre la he tenido de super ídolo a ella. Y antes de irnos al mundial, ella nos dio unas palabras a, a nosotros, a los de la selección cadetes. Y, pues, las palabras que ella nos, dijo, ella nos dijo, la verdad es que, pues, a mí me sirvió mucho, ¿no? O sea, fue algo que me sirvió de mucha, mucha motivación. Y ya me acuerdo después de eso, pues ya llegó el día de, de al Mundial, pues nos, nos dividieron la selección por grupos para ir allá, y me acuerdo que a mí me tocó ir solo con, con la fisiatra, y pues yo al inicio me sentí triste porque dije, no, pues no voy la ida con la selección y así, pero pues pues no, o sea, después dije, no, pues ya ni modo, ¿no? o sea, yo voy a lo que voy. Y ya pues llegué a la competencia, y pues yo a mí me tocaba pelear el último día, de los tres, cuatro días de competencia que era, y me acuerdo que, pues, yo, yo llegaba y, este y, pues, en, llegamos al hotel y entrenábamos todos los días para mantenernos activos, que si el pesaje, que si mantener el peso, más yo que era el último día, pues, era el último pesaje que yo tenía que dar y, pues, tenía que cuidarme mucho. Y me acuerdo que, pues, el primer día este, sacamos la medalla de, ¿qué fue? Una medalla, no, el primer día creo que fue que cayó la medalla de de plata, y de parte de una compañera que se llama en Góngora y pues mi compañero Luis Salazar, que sacó el oro, el primer oro, y me acuerdo que yo cuando, cuando vi eso, o sea, que, que él había ganado, dije, ok, si él pudo, yo también puedo, y pues más porque pues es un compañero con el que estaba entrenando, no y, y pues dije, no, o sea, puedo, o sea, si él pudo, se puede y pues México nunca había sacado una medalla de oro en un campeonato del mundo y nunca había sacado una medalla de plata por parte de una mujer bueno, una mujer nunca había sacado medalla en, en un campeonato del mundo cadetes entonces la verdad es que en ese mundial rompimos récord de todo y me acuerdo muy bien que después de eso yo al día siguiente pues hubo otra pelea hubo, hubo otro día de competencia, perdón y ahí en ese día pues no fueron los resultados que los profes esperaban y me acuerdo muy bien que pues o sea, yo dije, pues no, o sea, no, no hay problema, yo voy a dar un oro. Me acuerdo que hay un profesor, yo le dije eso y al inicio como que no me creyó mucho. Y dije, no, pues, o sea, no voy a agüitar, o sea, ese es el sueño que yo quiero, ¿no? Y llegó el día siguiente y de pura casualidad, el compañero que yo les menciono, él competía el mismo día que yo, el último día, por los pesos coincidían y el chiste es de que pues él, él estamos en la misma habitación y me acuerdo que ese mismo día de la competencia nos despertamos y me acuerdo que yo me quedé en la cama así o sea sentado y cuando vengo a ver volteo y pues como estaba oscuro volteo y él estaba igual <risa> 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 ¿Tú qué y dije, estoy pensando que quiero esa medalla de oro pero tengo miedo y, y me acuerdo que yo dije estoy igual y, <risa> la verdad es que pues nos esforzamos tanto para que, pues, lleguemos y a lo mejor no veamos un buen papel, entonces mejor nos enfoquemos en que lo vamos a disfrutar, que vamos a dar todo y pues ya, ¿no? O sea, a veces es lo más importante de todo y que es súper importante es disfrutar, ¿no? Las cosas, o sea, también no es, no es bueno llegar con un, como un robotito y decir, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. O sea, no, o sea, tú llegas a disfrutar, ¿no? Para eso, pues, entrenaste y todo el proceso que uno hizo. Entonces, el chiste es de que, pues, ya salimos de ahí, del cuarto, y, y los dos súper nerviosos, ¿no? obviamente haciéndonos los fuertes, y el chiste es que pues ya me acuerdo que nos subimos al autobús que nos llevaba al, pues, a la competencia, y cada metro literal que, que daba el autobús yo lo sentí eterno, o sea, me que a los días antes que íbamos a la competencia era como, fum, llegábamos a la competencia no, súper rápido, y no, o sea, yo ese día lo sentí eterno, o sea, el autobús, cada pasito que daba el autobús yo era más nervioso o sea no o sea súper cañón ya me creo que pues yo llegué entré al área de calentamiento y en la entradita estaban los coreanos y así yo dije ay vienen fuertes y más porque pues tienen técnicas que pues todas raras no que yo decía esas técnicas a mí no me salen todavía muy bien y pues ya ya agarramos nuestra área de calentamiento bien y ahí empezó ahora sí que la aventura no la primera pelea fue contra Contra Rumania, me acuerdo muy bien que Al inicio ese competidor no se iba a presentar Llegó corriendo al último Porque no sé qué estaba haciendo Pero pues ya casi no se presentaba Y yo así súper contento, ¿no? De que ya pasé mi primera pelea sin pelear, órale Y me acuerdo muy bien que En el momento pues hasta el profesor No dijo, porque pues ya, o sea re, Ahora sí que en las reglas Pues no te puedes pasar tanto tiempo Porque ya lo habían hecho los tres llamados y todo y pues era prácticamente que lo descalificaran, pero pues, o sea, lo de, el chiste de que pues ya hasta mi entrenador dijo sí que no, pues ya descalifíquenlo, y me acuerdo que volteó a ver, iba entrando el chavo, y dije, no, ya fue, y me acuerdo que inmediatamente los nervios que ya se me habían ido, pum, regresaron, y mis piernas ya las sentía pesadas, de planes. y me acuerdo muy bien que ya después de eso, pues ya me concentré, salí, y fue una pelea súper cerrada, ¿no? Al inicio iba súper empate, 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 hasta que ¡pum! di el salto, y pues ya la gané. Pero me acuerdo que fue una pelea clave, pues, porque o ahí me quedaba, o le seguía, y más que nada, porque pues la primera pelea de romper ese... Ahora sí que es el rompeagua para, pues, seguir, ¿no? O sea, de aflojar todo. Ya llegó la segunda pelea, y este... y me di contra Ucrania, y esa pelea igual, más nervios eran porque era la pelea que... O sea, cuartos de final que me daba Para ver si sacaba medalla o no Y me acuerdo muy bien que yo empecé Esa pelea y la perdí O sea, iba perdiendo como por 12 puntos O sea, era una diferencia súper grande ¿no? O sea, yo dije, no, esta pelea es en el güey Y llegué el segundo round Y me acuerdo que mi, el profesor Heredia Que pues ahorita es, él es mi entrenador De selección general junto con el profesor Kim eh, Es el coreano eh, el, el profesor Heredia llegó Y me acuerdo que o sea, esos caretas del mundial, no sé si han visto las fotos, eran pues así, ¿no? O sea, cerradas. Con bueno, la Y me acuerdo que me llevó y me agarró de esas cosas y me sangotó. ha así horrible. O sea, yo solo sentí la cabeza de Y me acuerdo que pues él, ¿no? O sea, me habló súper fuerte y me dijo así de que, a ver, no sé qué, ya, la, 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 veniste tan lejos como para hacer este papelito. Tantas horas de entrenamiento, tanto sudor tantas horas haciendo todo lo que hiciste, todo tu sacrificio venir de tan lejos hasta acá como para que aquí te quedes con nada estás un paso para una medalla y que no sé qué, las esas palabras la verdad yo creo que si él no me hubiera dicho eso, claro. a lo no lo hubiera logrado y por eso es lo que les dije anteriormente que a veces es importante el papel del entrenador, es súper importante a la hora de que él te está escuchando o antes de entrar a la competencia y me acuerdo que eso a mí me prendió así de una manera que pum, y el segundo round yo remonté la pelea, y es que en sí eran los nervios que uno tenía, ¿no? O sea, como les digo, yo a lo mejor podía estar al 100, pero pues los nervios me impedían que no hiciera nada, o sea, yo ah. prácticamente no sentía ni las piernas, ni los levantaba por los nervios que yo tenía. Salí el segundo round, pues lo remonté, y el tercero, pues ya, saqué la ventaja. Yo estaba súper contento porque yo decía, ya tengo una medalla de bronce, o sea, no manches, quién tiene una medalla mundial, pues no cualquiera, pero me acuerdo muy bien que el profesor Heredia me llega y me dice, ya tienes medalla de bronce, ya es un gran logro, ya depende de ti que quieras la de oro. Le dije, es que yo no vengo por la de bronce, yo vengo por la de oro, profe. Y dijo, está bien, campeón, vamos por ella. Y me acuerdo que pues yo me sentí muy bien, ¿no? o sea, yo hasta la fecha a ese profesor yo lo quiero mucho, no sé si me esté viendo, pero pues si me está viendo un saludo, le mando un abrazote, lo quiero mucho. Y este, yo a ese profesor lo admiro mucho, lo quiero mucho, y pues me acuerdo muy bien que yo desde que él me coachó, porque era la primera vez que me coachaba, sentí mucha conexión con él, pues. Y me ayudó más esas palabras que él me dijo, ¿no? hombre, me, me, me sangoloteó todo mi cerebro, quiso que saliera con todo, ¿no? Entonces, este, pues ya fue así, ¿no? Llegué a la semifinal y era contra Líbano, era la pelea. Esa pelea, la verdad, sí no la sentí nada difícil, la gané casi por diferencia de puntos. Uh -huh. Y pues ya como si nada, ¿no? Ya tenía la final y yo decía, ya tengo la de plata, o sea, ya la tengo asegurada, pero me falta el oro, y me acuerdo que pues, ya como les dije en Olimpiada Nacional, pues pasaban todas las peleas así, no como final superestelar estelar, pero te formaban en un igual, o sea, era una pelea una en una, pues ahora sí que todo super padre, pero pues ya te tenían formado con tu competidor, el chido es de que la semifinal mía era la última que faltaba, bueno, se estaban peleando dos semifinales, porque ahí sí eran dos al mismo tiempo, pero pues la mía igual era de las últimas. Y me acuerdo muy bien que yo vi la final y volteé, y no manches la vi, que, que pues eran chavos, o a sea, yo dije, ¿esos son de mi peso? Eran unas garrochonas, así que me el como un 90, metros... Y, y, o sea, pues ni siquiera tenían cara de niños, pues yo en ese entonces tenía 14 años, pero ni siquiera tenían cara así de chavitos, se veían ya con barba y todo, yo dije, no, <risa> que de otro lado, y, y, y me acuerdo muy bien que pues parecía de en esos, porque como estaban súper altos, pateaban y todo, el chiste de que era, la, 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 la otra semifinal era Egipto, con, Egipto contra Irán, y me acuerdo que ganó el iraní como por un punto, y pues, o sea, tenía la presión de que Egipto era la sede y todo, pues, y así ganó, yo dije, este chavo está muy, muy, muy fuerte, y más pues que yo sabía que Irán era potencia, y bueno, es potencia, no. el es de que yo llegué a la, a la final, y pues me tenían formado, me acuerdo muy bien, y justo al lado de mí estaba la tribuna de pues, mis compañeros de México, no y me acuerdo muy bien que llega el profesor, que al día siguiente me ha dicho que no, y o sea que como que me, no me creyó pues de lo que le había dicho y me acuerdo sí. que él llegó y me dijo así de que órale, vas a cumplir lo que me dijiste ayer y me acuerdo que, que eso me, me motivó mucho y luego llegó y me dijo vas a ver que si tú logras ese mundial todo en tu vida te va a abrir muchas puertas y te va a cambiar y más que nada el simple hecho de decir que eres campeón mundial es algo que nadie te lo quita y eso me hizo abrir los ojos y dije tiene razón y entonces me acuerdo que salí y, o salí y dije, voy a darle con todo, o sea, voy a dar todo el alma, literal, si me tengo que matar en el área, lo voy a hacer, y me acuerdo muy bien que yo cuando estaba formado, yo era del lado derecho, y el otro chavo del iraní era del lado izquierdo, o sea, que estábamos en así después me acuerdo que hasta se estaba burlando con su profesor, que me veía más chico, yo qué sé, pues, no lo entendía porque hablaban iraní. O sea, me acuerdo que lo volteaba a ver y a la vez era un señor, casi, casi, como y todo. Dice no, no manches. Sí, desde que mi pelea fue la última de casi de todo, bueno, fue la última del Mundial. Y pues ahora sí que era el, el cierre, ¿no? Porque pues incluso pues, era el último día de competencias. Y lo que yo no sabía ahí es de que literal, si ganaba ese iraní, le daba el pase, o sea, ganaba Irán por equipos si él ganaba esa medalla de oro, y si yo ganaba el oro, este, pues México ganaba como equipo, sí. o sea, era fundamental esa pelea, pues decidía si irán o, o México se ganaba la copa, por así decirlo Ajá. el chiste es de que pues yo eso no sabía, la verdad pero salí, y ahora sí que esa pelea fue el broche de oro, ¿no?, del mundial y, y me acuerdo muy bien que yo salí a la pelea, y pues para empezar yo ese chavo le llegaba como por acá o sea, me sacaba media cabeza, una cabeza no, una cabeza me sacaba y me acuerdo muy bien que, pues ya que si, y no sé qué y ya, y pues me acuerdo que el primer punto, pum, lo voy marcando yo y eso dije, sí puedo entonces, o sea, sí se puede y ya pues empezó la pelea y sí, pum que le doy una patada a la cara y me acuerdo muy bien de que eso dije, no o sea, de aquí soy y me acuerdo que al inicio se me fue el marcador o sea, yo llevé el marcador como 12 a 3 12 a 4 y dije, no no manches, está súper padre esto y me acuerdo muy bien que en esa pelea súper intensa porque pues por lo mismo que estaba muy alto o sea yo a la hora que le hacía las chiquis pues me caía porque estaba demasiado alto, tenía que brincar y luego pues igual el juez que nunca se me va a olvidar la cara de ese coreanito Pero <risa> es que o sea me, me hacía muchos ganchos que hasta el, o sea, hasta los entrenadores después pues hasta pues, mis entrenadores de seleccionados me dijeron que pues no manches, muchos ni eran y, o sea, me hacía gancho por todo. Y, pues, me acuerdo muy bien que para iniciar el tercer round iba súper parejo de dormir O sea, creo que íbamos hasta empate o, no me acuerdo muy bien, la verdad, creo que íbamos a empate. pero salía al tercer round y después de eso, pues, estaba súper padre, ¿no? De que era punto yo, punto él pero, o sea, padre en el sentido de, la, de los nervios, del sentimiento de decir, ah, o sea, voy muy parejo. Y me acuerdo muy bien que al minuto 53 creo que fue me hacen un gancho me faltaba uno solo y yo dije no manches o sea porque más lo que a mí me preocupó es que dije este coreanito me va a molestar por otra cosa y ya aquí fui y, y la verdad esto fue como algo mental que dije o sea no o sea no lo voy a lo voy a contradecir y me acuerdo muy bien que ya parece, eh, parece de segundo 53, yo ya tenía la ventaja como de unos 8 puntos, y dije, no voy a hacer nada, o sea, nada más voy a poner las manos así, y que como títere, y pues solamente bloquear y patear, porque sí. pues, y, si, si me iba fuera, si me caías, si a lo mejor abrazaba según el, el, el juez, ponía pues, a molestar y ahí perdía, claro. entonces me acuerdo muy bien que esos últimos segundos los sentí como una hora, casi, 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 casi. <risa> yo, o sea, yo ya de, quería que terminar el, el, o sea, el tiempo, luego faltando 10 segundos, pues mis amigos de, de la selección, pues de que si 10, 9, y yo solo me acuerdo que ya para esos segundos, yo solo iba así, o sea, hasta se ve súper rápido en el video y ni siquiera la molestan al iraní que ya en los últimos segundos, de traer el vacío, o sea, porque lo único que quería era sacarme del área, o sea, él solo iba así de mí, y pues yo así, pues, o sea, de que me hiciera como quisiera, pues, porque o sea, yo no podía hacer nada. Y hay que 3, 2, 1, y todavía me acuerdo que en el último segundo le alcanzo a pegar una picha ahí y marco el 40-29, que fue cuando recibí el marcador con el que gané. Y ya me acuerdo después de eso, pues que yo nada más volteo a ver, y pues, o sea, igual pues ahí en el mundial mencionaba, ¿no? Y me acuerdo que era una chava y decía, The winner is Roberto Zumuano. Y volteó el marcador y decía, ¿no? De que Roberto Zumuano is the winner. Y dije, no manches, o sea, me acuerdo que lo primero que hice fue llorar, llegó el preferedia y pues igual para él creo que era el, la primera final de un mundial de cadetes y pues una medalla de oro que él tenía así como coach, entonces pues igual obviamente como le digo, siempre tuve esos sentimientos encontrados con él y me acuerdo que los dos empezamos a llorar, o sea, él me abrazó, ahí está pues el video, ¿no? El, empezamos a llorar y ya pues después me acuerdo que me pasan la, la bandera de México y, pues, doy una vuelta, ¿no?, de que, pues, obviamente la vuelta ahí dentro del área, y llego, y me, y me dice el profesor Oscar, el profesor Oscar Salazar, y el profesor Heredia me dice, por ti se hizo, se hizo que México ganara, da otra vuelta, pero ahora da toda la vuelta en todo el auditorio, todo el, todo por decirlo, la y la vuelta que... en, por todas las áreas, o sea, todo lo que eran las áreas y todo, y me acuerdo muy bien que, pues, en las fotos, pues, esa foto que donde salgo con la bandera ahí llorando, me acuerdo que era, o sea, pues, obviamente la emoción, o sea, es una, ahora sí que yo esa foto reflejo ahí mil sentimientos, era, o sea, todo el esfuerzo ahí, lloró o sea, el, ahora sí que, pues, llorar por el, la emoción. Luego, también está yo, ya ni siquiera podía dar esa vuelta porque estaba súper cansado de la pelea, Claro que yo esa vuelta era entre que súper contento, pero a la vez yo ya no podía porque estaba súper muerto. Y ya, y me acuerdo pues que después de eso ya, pues ya agarré, me hicieron lo del antidoping, de hecho, pues que te tenían que hacer por el mundial. Y ya, y pues después de la premiación, ¿no? o sea, el escuchar el himno, eh, pues para empezar pues los compañeros, ¿no? Que ahí te estaban apoyando. Mis papás, o sea, saber de que a lo mejor no estaba en el mundial, pero pues sabía que ellos nos estaban viendo y mis amigos y todo y no. llori llore dice mi hermana que estaban pero pues, fue algo muy muy padre, ¿no? Que al inicio la verdad es que yo lo quería yo lo, todavía lo sentía como un sueño, ¿no? O sea, no como que no reaccionaba a lo que había hecho, pero pues obviamente ya después agarré la onda y dije, "Wow, me o sea, logré, logré un sueño", ¿no? Que sé que pues hasta la fecha, ¿no? Eso fue en el 2017 y ahorita pues todavía tengo muchos muchos sueños que quiero lograr, muchas cosas que tengo por delante, y pues de hecho, el próximo día tengo los Juegos Panamericanos de la Juventud, que pues obviamente es todo un proceso que tengo que hacer para llegar hasta ahí, pero pues yo voy por eso, ¿no? O sea, ahorita mi mentalidad está en eso y pues sé que todavía hay mucho mucho, mucho, mucho camino por recorrer.
0: wow Roberto. Pues <risa> impresionante toda la historia que nos has contado Compartir tus vivencias, estamos así a la orilla de la silla de, ¿y luego? ¿Y qué pasó? Y, y mis respetos, toda la mentalidad que traes, de verdad que obviamente por ti mismo se ve en tu carácter y que tú mismo traes esa mentalidad y obviamente pues todo el equipo que viene detrás de ti, empezando por tus papás, por tus hermanos, que también están ahí apoyándote e impulsándote a que sigas con esa mentalidad, todo tu equipo de los profesores, coaches, psicólogos, mis respetos a todo ese equipo que traes detrás de verdad espero, bueno esperamos todos lo mejor para ese Panamericano que comentas a darle con todo pues estás empezando, estás muy chico todavía y qué bueno que tienes toda esa maquinaria detrás de ti, muchas felicidades por todo lo que has logrado es impresionante este, estamos aquí con la boca abierta escuchando todas tus vivencias imagínate cuando, cuando seas más grande todo lo que vas a tener para, para compartir y para enseñar también es algo muy muy padre que es pues justo lo que queremos hacer en este programa, ¿no? Que, que se compartan todas estas experiencias que mucha gente más logre saber lo que, lo que hay que, que dedicar para ser un campeón, como dices, pues las fiestas ya pasan a segundo plano, yo tengo una medalla nacio, este, nacion, este mundial, mundial ¿no? perdón, una medalla mundial <risa> nacional, también nacional, ¿no? Este, <risa> De verdad, mis respetos, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero pues de parte de todos nosotros, también ahorita no sé si quieran finalizar con algo, pero muchas gracias por este espacio para permitirnos compartirle a la gente todas tus este, experiencias, que sí se puede, que México sí llega, y vaya que llegaron con todo, y van Ajá. a volver a llegar, van sí. a volver a llegar.
2: Roberto, Entonces, pues... pues Igual para terminar tantito un ratito Nada más pues lo que me queda decir Pues agradecerles a ustedes por el tiempo Por la invitación es para mí pues algo padre ¿No? El, el recopilar Todo esto igual pues para mí me sirve para Pues motivación ¿No? O sea me gusta todo esto Y Gracias. pues igual Toda la gente que ahí que nos estuvo viendo Y pues igual me faltó Mencionar ahí pero pues igual eh, Agradecerle y pues No sé si me está viendo ahí el profesor Jonathan El profesor Arnold doctorio que son los que me iniciaron Yo creo que Gracias a ellos soy lo que soy en el taekwondo, o sea, ellos son los que me iniciaron, por ellos sé lo que, lo que sé actualmente, y pues agradecerles, ¿no? O sea, por todo el apoyo a mis papás, igual pues han sido fuente, fuente fundamental para mí, o sea, sin ellos igual no, no lograría nada de esto, ¿no? O sea, ellos son los que me han formado, lo que soy es por ellos, y pues igual toda la gente que me estuvo viendo ahí, gracias por el apoyo, que sé que igual varios de ahí, pues, siempre me están apoyando y se agradecen muchísimo, y principalmente pues, ustedes, ¿no?, por la invitación de, de todo esto, y como usted dice, pues, México hoy en día y siempre va a ser potencia, y pues, los mexicanos, o así como dicen ahí los memes somos, que, ah. que hacerlo, ¿no? y que, pues, todas las competencias que siguen a darle con todo, y pues, para otra vez traer más emociones y alegrías a nuestro país.
3: Muy bien, Roberto, pues aquí está tu, tu, tu maestro, tu profesor. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es, es un orgullo tenerte dentro de nuestras filas, tanto como arte marcialista dentro de nuestra institución. Es admirable todo tu trabajo, así como la admiración que, que sentimos por tu profesor, por el profesor Jonathan, por su papá, el profesor Arnoldo que son eh, gente que vamos siguiendo de tiempo atrás, todos los que estamos dentro de estas artes marciales, y que aquí a distancia le decimos a tus maestros que los admiramos. Y pues a ti, ¿qué te puedo decir, eh, eh, Roberto? A tus 17 años, yo tengo 43 años, te puedo de verdad eres una inspiración y eso es eh, la intención de estos programas, además de difundir las artes marciales, es poder llegar a otras personas que así como tú que iniciaste a los cuatro, o cinco años, otros chicos, eh, venga a esa cadenita de inspiración, de ver que, que con trabajo, con dedicación, con pasión, con, eh, con ese enfoque que has tenido, con esas guías de tus padres, de tus maestros, se puede lograr no solamente ser campeón mundial una vez, sino dos, tres veces y, y alcanzar metas de verdad altas eh, que, como bien te lo dijeron, te cambian la vida, pero te dan grandes satisfacciones y no solamente a ti, porque esa, esa satisfacción, el saber que, que tú como mexicano has llegado a tener ese logro, has conquistado y pasado pruebas sumamente complicadas, nos hacen ver que, que como seres humanos, si nos proponemos, si trabajamos y no perdemos de vista nuestro objetivo, se puede lograr todo lo que nosotros queramos. De, de verdad, mil gracias por haber estado aquí, además, pues... La forma en que lo platicas nos hace estar ahí contigo en estos momentos, volverlo a vivir, acompañarte y, y de verdad como si lo hubiéramos vivido nuevamente, ¿no? Como si esto fuera no en el 2017 o 2016, sino en el 2020, ¿no? Y, y de verdad es de mucho agradecerte tu tiempo, que sabemos, para los que no sepan, tiene un examen, está estudiando también y, y se tomó el tiempo para estar con nosotros. Sí. Muchas gracias Roberto, ojalá que podamos muchas, muchas más este, logros más adelante, que seguramente así será y pues un abrazote desde la Ciudad de México hasta Chiapas, a ti y
2: para tus maestros. Muchas gracias gracias, muchas gracias, un abrazo
0: Muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos acompañaron en este programa con Roberto toda una inspiración y los vemos en el próximo Pateando la Semana, cuídense ah. mucho Adiós.